0: E aí, soltou? Dá mais corda que vai! Vai, cara, desamarra logo! Salve, Noceguits! Aqui é Douglas Monteiro, vulgo pirata, e no programa de hoje comentamos os comentários enviados por vocês. E a gente gostou tanto! Mas tanto desse papo que a gente quer mais, muito mais Então nos chame por DM no Twitter, Instagram, Sinal de Fumaça, Telégrafo, o que você quiser Porque a ideia é continuar esse papo com você Isso mesmo, com você nosso querido ouvinte E quem sabe logo a gente possa abrir uma live para desatar alguns nós ao vivo Então, bora pro programa, divirtam-se reverberem e tchau! Sejam muito bem-vindos ao Nocego Podcast, um programa onde tentamos desatar os nós emaranhados da vida, do universo e tudo mais. Eu sou o Douglas Monteiro, vulgo pirata, mas hoje você pode me chamar de Steve e eu vou avaliar o seu comentário. E aqui comigo hoje, essa risada você conhece, é o nosso Rick. Ele que vai colher o seu comentário para a minha avaliação, Fernando Junta. É <risos> isso mesmo, meu caro amigo, sejam muito bem-vindos a mais um nosso podcast. Chegamos a vocês
1: através do poder da internet, graças aos esforços dos nossos queridos parceiros dos estúdios Labituca, e é, você pode encontrá-los na arroba L-A-B-T-U-C-A, estúdio, tudo junto, sem acento, para produção, é, edição, solução completa para podcasts, bandas e demais produtos relacionados com a produção audiovisual. E nós, meu querido amigo
0: arroba cego podcast tudo junto sem acento no o, no Instagram e no Twitter. E para mandar um e-mail, arroba-nos noce... opa, arroba não, nosso podcast arroba <risos> Nosso Podcast.gmail.com Tudo junto sem acento. E hoje, por falar
1: agora, pegando esse gancho maravilhindo que você acabou de mandar, é um programa <risos> especialmente voltado para você que entrou em contato conosco justamente pelas nossas redes sociais, ou por e-mail, ou por sei lá, telepatia, da forma que for, nós resolvemos de gravar, fumar, exato, é. nós resolvemos gravar um programa de comentários, ah, isso aí, <risos> é. é isso mesmo, Tente, a gente resolveu pegar aqui fazer uma compilação de alguns comentários rapidinho, vai ser um programa um pouco mais curto, onde a gente resolve comentar em cima dos comentários, olha lá o um meta, um meta episódio, e <risos> expandir um pouco em cima de alguns episódios passados, nos
0: quais vocês tiveram mais do que falar, bora então? Bora lá, vamos quebrar essa quarta parede e falar diretamente com você, o nosso querido ouvinte. Curiosamente, nós
1: temos. Nós separamos hoje, na verdade, eu até estava falando com você antes, cara, nós separamos comentários de mulheres, né? Que entraram mais em contato conosco do que os próprios homens. Isso até mesmo dentro do nosso ciclo de amizade, né, cara? Você não achou isso curioso? Vamos começar por aí, só para dar uma, uma expandida aí nisso aí primeiro. Não, o que, cara, que você tem achado eu... disso, cara?
0: Cara, eu, eu achei muito louco isso, assim, que a gente, é, quando a gente idealizou o programa, a gente pensou em, em uma galera que pensa, que tá tentando, que tá começando a pensar como a gente, uhum. no, nesse, no lance de, da, da desconstrução e tudo mais, ou até, tipo, meu, para aquele amigo que mais, mais brucutu, né, como eu sempre falei, para ele começar, tipo, a, a tentar ouvir um pouco e enxergar outros lados. E por incrível que parível, quem tá mandando ver são as mulheres. Exatamente. O, o, o nosso público é, é majoritariamente feminino, assim, tipo os comentários... O engajamento é, todo, é, a, é, nossa, é, é
1: surreal. E é engraçado porque, assim, né, o Pirata comentou agora que a gente teve esse, tinha essa, essa, essa demografia em mente antes, acabou indo para o outro lado. Mas também nós criamos como uma forma de interagir e de bater esse papo com pessoas do nosso círculo, com os nossos eus do passado e até mesmo entre nós, sobre esse processo que a gente vem vivendo e não só sobre a desconstrução em si. Claro, ela está sempre tocando o pano de fundo, mas é mais sobre desafios é, reais sabe, e do, de um homem moderno hoje. E é muito bacana que a gente tem visto justamente as mulheres tendo que buscar isso e não os homens. Então isso é até algo que a gente tem que repensar em como vai retrabalhar esse tipo de, de conteúdo. Porque ao invés de ficar sugerindo e falando diretamente com os caras, a gente pode dialogar mais com elas, né, cara? E falar, pô, uhum. vamos trazer mais meninas aqui para trocar ideia, vamos fazer com que elas sugiram isso para os seus companheiros, para os seus filhos, Sim. para os seus pais e bora que bora, né, cara?
0: Não É isso aí, cara. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom, manda o primeiro. Manda o primeiro. primeiro é <risos> é, lá. Lá. Manda no peito.
1: Bom, vamos lá. Começando pela Ana Moraes Ana Moraes mandou uma mensagem para nós, comentando: Parabéns pelo projeto e pelos tópicos discutidos. Achei uma delícia ouvir vocês comentando. É claro, ouvi também o processo que você passou também é, ao longo dos episódios. Ficou suplicar agora que você fez o seu caminho. E o dia que quiserem falar sobre síndrome de postura, eu posso dar uma consultoria. Ha, 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 ha. Olha só. Aí ela continua. Me veio muito esse tema na cabeça quando vocês falavam de desconstrução. Acho porque é o mesmo tipo de processo para enfrentar o que acontece demais na vida das mulheres. E eu vi cada vez mais sobre isso. Cara, bom, Ana, muito obrigado pela mensagem que você mandou. Obrigado por ter reconhecido também o meu processo dentro disso. A Ana é uma amiga muito querida minha também.
0: Um beijo, Ana. E,
1: cara, interessante isso, hein? Interessante, hein? O que você acha, cara? Falar sobre síndrome de postor e por que, que as mulheres sentem tanto disso. Aliás, a gente, não tem, a gente não tem como falar disso porque nós não somos mulheres, né? É, por, a gente, nós não isso. somos
0: mulheres, nós não somos psicólogas. Não. Psicólogos, psicólogos... Exatamente. A gente, não, a gente tem um conhecimento muito raso, mas eu acho que se ela se propôs, assim, a vir aqui... A vir aqui não, né? só a... A participar, né? Porque não dá pra vir mais. Ah, não tem a ah, dúvida. Pandemia. Não tem a dúvida que ela
1: vai ser a convidada especial desse programa mesmo.
0: É, cara, vamos debater direitinho isso daí, porque... Eu acho interessante,
1: cara.
0: Cara, eu acho que isso pega muita gente, né? O, o lance da, da síndrome do, do impostor. Ah, Sim. De fazer aquilo e ainda achar que, porra, é uma merda isso que eu tô fazendo, sabe? Você se, se auto-sabotar é louco isso, cara. Então,
1: mas será que é uma, uma, uma auto-sabotagem também? Porque, assim, mesmo nós não sendo psicólogos, existe também todo um processo de dissonância cognitiva daquilo que você está agindo entrando em conflito com aquilo que você está pensando. É, num, a grosso modo em termos leigos aqui, tá, gente? Eu não sou psicólogo voltando uhum. aquilo que a gente comentou, mas a ela comentou especificamente sobre a síndrome de, de, de impostor relacionado ao processo de desconstrução. Você já sentiu, em algum momento, cara, que você estava fazendo algo que não condizia com aquilo que você vive, com aquilo que você pensa, simplesmente, ou então a, simplesmente se sentindo forçado a cumprir certos tipos de protocolos sociais e éticos, por assim dizer?
0: Cara, eu acho que, pelo menos no, no, no começo, a gente sente isso, né? Porque uh, você está você está tentando mudar a sua forma de, de, de pensar em relação a muita coisa, mas você ainda continua passando a sua ima aquela imagem que você está tentando desconstruir para a sociedade ou para os seus amigos, é, ou no churrasco, ou no futebol. E... No começo, eu sentia muito isso, assim, tipo, porra, mano, não, vai, o cara soltou aquela puta piadinha machista, chata pra caralho, e você dá aquela risada, mas no, um, lá dentro você fala, mano, tá errado isso, cara, tá, tá, tá... por que que eu tô, sabe, por que que eu tô uhum. fazendo isso? E eu acho que, velho, é, o, o, acho que o começo sempre, sempre pega, né, no, hoje em dia nem tanto, hoje em dia, se, tipo, meu, se já fala alguma coisa, você fala, ah, mano, que bosta isso, velho, vai ah, a merda. É, no, é. Então, no, eu, tenho, essa assim,
1: né? é, eu tenho. Eu tenho uma. Na verdade, é uma. É uma impressão um pouco diferente. É, é em cima do mesmo tema, mas um pouco diferente. assim, o, o que me espantava, e ainda me espanta em certos tópicos que a gente pode abordar mais, mais, mais pra frente, é o. o o meu eu ainda ainda reage positivamente a certos tipos de comentários a certos tipos de piada por exemplo é, certos tipos de brincadeiras que eu faço entre, que, entre grupos de amigos tudo mais, que eu considero machistas que eu considero homofóbicos ainda hoje vem como a primeira opção na cabeça hum.
0: você
1: percebe assim e não e, é, é horrível falar isso mas não não deixaram de perder a graça porque é um tipo de de, de relação que nós temos entre nós que é muito que que, que vai desde Vai muito fundo assim, sabe? E é curioso, porque o esforço tem que ser constante para você evitar esse caminho entre aspas mais fácil, entendeu? Só que Sim. ainda não deixou de perder o humor em, certa, em, em, em certas situações, ainda não deixou de perder a naturalidade, e aí isso é uma parada que eu acho muito curiosa que eu sinto um, um, um impostor aí, porque um Pô, puta, cara, eu poderia fazer isso só entre nós e tudo mais, mas eu também entendo o quão nocivo é isso, tá ligado?
0: Uhum. Mas será que isso não... não, não... Olha, olha a gente bancando um psicólogo do outro aqui, né? Ah, vai tomar
1: aqui pra isso, <risos> pra bater papo, né?
0: <risos> mas será que isso não é, não é como se fosse uma, uma necessidade... Aquela necessidade... Não é uma necessidade em si. Mas aquele lance da, da aceitação, de tipo, porra, são os meus amigos, eu, não, eu gosto deles, eu não quero perdê-los, então ah, eu, eu, eu me sujeito a isso, tipo, isso ainda tem graça porque eu tô nesse grupo, tipo, é uma necessidade de aceitação desse grupo? É, então, eu acho que até pode ser,
1: porque assim, em, em todo e qualquer outro grupo que eu esteja, eu não sinto essa, a reação é a mesma, entendeu? Uhum. mas lá, quando a gente está zoando muito uma pessoa isso geralmente acontece, ele escolhe um pacrista e começa a pegar no pé, normal Sim. isso acontece com todo mundo e a gente fica né, revezando a quinta série que habita em mim Exato. ou
0: da quinta série que habita, que habita em, você. em você só que aí,
1: a gente retorna em certos tipos de padrões de comportamento que, que, não, que não comentei fosse em outro grupo eu, não, um, a, eu, eu ouvindo de fora eu te, eu, o, o meu ouvido ia incomodar sabe? Tipo, entendi, eu, eu, eu ia ficar chateado com isso mas uhum. a naturalidade com que isso surge nesses grupos é muito ruim. E depois, principalmente do, dos episódios que nós fizemos sobre uh, o mês do orgulho, que começou a ficar nítido isso, né? Quando a Briana comenta, fala, meu, nos levem e levem as nossas pautas e as nossas brigas para dentro da onde a gente não consegue acessar, foi quando eu comecei a refletir sobre isso de uma forma muito mais séria e grave, entendeu? Qual é o uhum. meu papel dentro disso? assim Aonde eu estou... É corroborando e, re, e reforçando certos tipos de comportamento. Por, ah, dá para deixar passar, eu tenho um, uma certa leniência maior com essa galera do que não, entendeu? Sim. É bem complexo, tipo. E aí rola essa rola essa contradição, porque eu não eu não vou ser a polícia moral, tá ligado? Num, uhum. dos meus grupos de amigos nem nada, mas eu também não posso ser um incentivador de comportamentos nocivos, tá ligado?
0: É, 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 é foda manter o meio-termo, né, cara assim, tipo ah, igual que você falou da, da Briana, falou assim, ah, leva a nossa voz pra onde a gente não consegue ser ouvida. É, pra gente levar a voz, a gente acaba sendo a polícia moral. Não, não tem como é, ficar no meio termo em algumas coisas. Uhum. É, é muito complexo isso, cara. É muito foda. Porque é muito difícil, cara. É, é uma vida que você já tem, que a gente já tem, e você acaba... É, batendo de frente com ela, né? Em algum tipo, com essa galera, que é uma galera que sempre esteve com você e você conhece todos. Uh, e na hora que você precisar, três da manhã, o, o cara tá ali pra te ajudar e tudo mais. Só que ele tem aquela porra daquele pensamento que já não tá mais ornando com o que, você, com que uhum. a gente pensa. É, é, complicado. é complicado. A gente precisa de é. uma pessoa mais é. conhecedora. Da... Ah, sim. Da, Mas, síndrome do impostor. da síndrome do impostor, exatamente.
1: <risos> Aliás, Ana, você está convidadíssima para fazer parte desse programa. Inclusive, eu já conversei com você sobre isso. A gente já, você nos deu essa pauta de presente. A gente vem refletindo sobre ela já tem um tempinho também. E para encerrar, exatamente. assim, tipo, eu acho que encaixa muito mesmo, né, o que ela comentou sobre o processo de desconstrução e a síndrome de uhum. impostor. A síndrome de impostor, ela geralmente surge, né, quando você tenta fazer algo que te force da fora da da sua zona de conforto. E você começa a, a se questionar e perguntar, mas será que eu sou bom o suficiente para isso? Será que eu deveria estar é, dando esses passos? Quem sou eu para fazer isso? Eu não sou nada. E começa essa, né, essa chuva de, de, de crítica. E é bem de interessante. De críticas né? Exato. Só que aí, e, o processo de desconstrução, acho que calha muito bem disso. Porque a gente tem que saber é, se perdoar, né? E, uhum. e entender e é como o comportamento de adicto mesmo, né? Tipo, a cada dia você vai tentando ser um pouquinho melhor para deixar de reproduzir certas coisas que já eram na, né, normativas antes, entendeu? Sim. Então, é, só por hoje você tenta fazer isso de uma forma um pouco, um pouco melhor, um pouco diferente. Entender que é. É, me incomoda querer ser polícia moral pra caramba, isso isso, isso pro outro episódio, uhum. mas me incomoda mais... É, o, a, a realidade é que você enxerga no mundo hoje, entendeu? E vê que esse tipo de coisa já não cabe nesse mundo mesmo. Sim. É isso aí. Aproveitando, é... então... Tem, tem, tem mais algum comentário?
0: Não, não. Eu, eu, não, na verdade eu tinha, mas eu acabei é, é, perdendo o fio. Mas o, o lance do, da, da polícia moral do, de incomodar... É, cara, me incomoda, me incomoda também, mas é... É... incomoda menos do que
1: pessoas morrendo né?
0: Tipo... é, então, cara e assim, tipo eu, eu, você tava falando, eu tava até pensando aqui pra gente, cara vai ser isso, tipo a gente vai, o que dá pra fazer a gente vai fazer e tudo mais ah, o meu pensamento é para as gerações futuras, sabe, tipo, meu se a próxima geração é, já vier com a cabeça que a gente tem em mente, porra tá ótimo, velho. Então, a gente, tá, a gente conseguiu fazer alguma coisa legal. Uhum. Então, é basicamente isso daí mesmo. Eu, tinha, eu bolei todo um pensamento aqui me perdi nele, Não, mas... Não, normal, isso acontece, isso acontece mais do que... Do que do, do, isso é muito comum aqui entre nós. Mas aproveitando
1: esse gancho, achei interessante o, o caminho que a gente levou essa conversa, porque já cai na, num, numa outra mensagem que nós recebemos da Lídia. A Lídia nós recebemos duas. Eu vou, comentar, vou começar primeiro por essa, que Tá, é mais antiga, né? E tem a ver uhum. com isso que a gente tá conversando agora. <coughs> ela tava falando sobre os episódios que a gente tava falando logo no começo, Sim. sobre o nosso processo de desconstrução, e quando a gente tava falando sobre masculinidade, a gente falou sobre as amizades. Uhum. E aí ela fala, é, acho que tem bastante coisa para falar, achei interessante vocês falarem sobre isso nos dois últimos episódios, sobre amizade. Nós mulheres passamos por isso também, apesar de, claro, sermos muito mais abertas para falar o que cada uma sente. Aliás, cá estou eu para provar que nós mulheres fechadas <risos> existimos, uhum. a Lídia realmente é bem fechada mesmo. <risos> aí, ela, aí ela expande, mas tem muito comportamento zoado aí nas coleguinhas, que a gente vai passando um pano, até um dia não dá mais conta, e é difícil ligar para se, é, ligar isso, mas é isso o caminho. E no final isso, ah, né? é, para os comportamentos que ela, que ela acaba passando por, mas chega uma hora que, que passa, né? E aí ela comenta sobre o, o, o afastamento. Ela que se, ela falou que sempre optou por esse caminho, de que isso não serve para mim, então adeus. Então, se não posso falar, o melhor é então me afastar completamente, porque senão eu estaria sendo muito hipócrita. É, e algo que ela pode falar disso, que ela sofre também com esses afastamentos.
0: Curioso isso, né? É, eu ia falar, não, na hora que eu te cortei. eu ia falar, as amigas da Gabriela Pugliese que o digam, né? Ah, pois é. <risos> Mas
1: é curioso, né, cara? Novamente as mulheres aí comentando sobre como elas passam por isso também entre entre o seu ciclo de amizade e independente por um motivo, tá? Seja por conta de, uma, de um posicionamento político que você não concorde, assim, até questões morais e éticas mesmo, entre em choque, né? Uhum. é aquilo que a gente comentou, tem valores que não são é, não são restritos a gêneros, mas todos, e tem dúvidas também que não são restritos a gêneros, e você vê que existe isso também
0: sim, e, e eu uma coisa louca que ela falou, que ela corta a, a amizade mesmo, assim. tipo, mano, sai fora é, é uma coisa que a gente tá tentando não fazer, né, é tipo é, trocar uma ideia com o com um oposto para os dois tentar chegar no meio termo, ali se compreender e manter a amizade que já tinha, uhum. porque assim é, todo mundo vai mudar a pessoa que fala assim, porra, eu sou o mesmo há 10 anos cara, na boa ah, não, dá ou, não. Ou, ou, ou mina, ou foda-se se você não tem gênero, uhum. é, não, não foda-se, claro, assim, o que eu tô querendo dizer é assim, tipo, não importa se você não tem gênero é... Se você falou assim, eu tenho o mesmo pensamento há 10 anos, você parou no tempo, cara. E parar no tempo não é legal. Sim, mas sabe? vamos comentar
1: sobre essa questão de. Ela fala sobre o sofrimento que ela tem com relação aos afastamentos, tá? Uhum. E ela, ela, ela fala: eu não posso falar se o melhor é se afastar ou não, porque senão eu estaria sendo muito hipócrita. Ela pode falar que o quanto eu sofro com esses afastamentos.
0: Dói, né? É, então, dói, velho. Mas aí você tem que ver: tipo, você se afastou da pessoa. Por quê? Assim, tipo, é, 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 um, é muito tóxico a, a, a presença dessa pessoa, tipo, te faz mal? Beleza, mano, dói porque, sei lá, é, você tem um sentimento de amizade, mas infelizmente a amizade não vem de um lado só, é, tem que vir dos dois lados. E, tipo, eu já passei por isso também, de ter que abandonar uma amizade porque só tava tendo amizade do meu lado. Do outro lado, foda-se, sabe? assim, Tipo, caguei pra você. Uhum. Ah, sou seu amigo, mas, tipo, atitudes de amigo não tinham. Agora, é, se não é uma amizade tóxica, simplesmente foi algum momento de divergência, eu não acho legal isso, assim, se afastar. Porque, porra, tá doendo, você tá sentindo, né? Uhum.
1: É. Ela comenta aqui sobre o. Ela. Ela. ela fala mais ou menos o que você comentou. Ela comenta sobre um livro chamado Cinco Linguagens do Amor que eu ainda não li, tá? É, onde comenta. É, comenta sobre dois potes, né? O pote do amor e o pote do desamor. Falando sobre diferentes formas de expressar emoções e sentimentos. E fala que tá. Que quando tá. O do desamor tá cheio é sinal de que não tem mais conserto. Só que quando a gente tem o, o do amor, ainda com alguma coisa cheinha dá para dá você pegar e voltar e retomar esse tipo de, de conversa. A gente está sempre esvaziando e enchendo cada um ou outro. né Acho que encontrar hum. o limite do, do, do esgotamento do diálogo entre uma pessoa que para você já é querida, que você gosta e tudo mais, eu, eu eu ainda acho que vale um esforço porque vai além de qualquer tipo de polarização e de dilemas que vocês estejam passando neste momento, sabe? Porque às vezes que aquilo que a gente está argumentando, cara, é muito difícil a gente mesmo conseguir expressar o que sente, tá ligado? Sim. Entendi. Como que a gente vai conseguir cobrar isso de alguém que ela seja coerente, clara e concisa naquilo que ela que ela sente e se expressa em relação a nós? Tem muita uhum. agressividade que eu recebo do, do especialmente de um grupo de amigos que, na verdade, vem é, vem trazendo tipo estamos sentindo falta, é, ainda mais nessa, nessa época de pandemia, que a gente poderia estar tá, tá mais junto. É, e, vem, e vem de uma forma violenta e às vezes escrota então, e aí a gente vai podando uhum. e, e colhendo aí é, sei lá, entender que a pessoa também é falha, tá ligado? Tipo, e que a gente também é que tá tudo bem, entendeu? é, é meio complicado isso né? a, 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 aquilo que a gente falou exatamente nesses programas que ela faz a referência né? as relações e os relacionamentos não são descartáveis tá ligado?
0: sim, é, é e não é, né Fê? Tipo, não é que são descartáveis, mas eu acho que assim o relacionamento ele tem um tem um tempo, cara. Pode ser que dure para sempre, como pode ser que ele dure dez dias ou duas horas, mas é ele meio que, não vou dizer assim serviu para alguma coisa, mas dali você você aprendeu alguma coisa, você tirou um aprendizado, ah, do mesmo jeito que você encontrou, não hoje em dia, claro, mas antigamente, você encontrou uma pessoa no, tá no barzinho esperando a sua galera, você chegou mais cedo, uhum. isso isso aconteceu comigo, cara, Eu cheguei mais cedo pedi um lanche, aí tipo, meu, sentou do lado uma mina, ela também pediu um lanche e tudo, aí eu falei, é vir, é, vir antes da janta é duro, né, a gente tem que matar a fome, e aí eu uhum. comecei a trocar ideia com ela, e tipo, meu, a gente ficou trocando ideia até chegar a galera dela, chegou a minha galera, e tipo, de boa, nunca mais vi, vi, vi essa mina, tipo, acho que até tenho ela no Instagram, nem lembro o nome dela, uhum. mas assim, é, foi uma pessoa que, que eu conheci ali, a gente ficou, sei lá, Duas horas batendo um papo, um papo, um papo agradável, assim, de dois desconhecidos falando sobre amenidades. E que ali me agregou alguma coisa, e assim como deve ter agregado pra ela também. Então, é... É isso, tipo, velho, eu, eu acho que não, não é que é descartável, mas ela tem o tempo. E o hum. tempo dela a gente não sabe qual que é.
1: É, mas é complicado a gente conseguir fazer esse tipo de reflexão e reconhecer isso dentro de uma amizade mais longa, né, Ou Então, de um relacionamento mais... É, é, é aquilo que a gente falou também daquela vez, cara. Aquele cara que tá aí, que você tá hoje criticando, <risos> ou então que você tá, tá, tá forçando, às vezes, uma mudança. Porque o cara nem sabe se você quer mudar, tá ligado? Nesse uhum. sentido que, você tá, que a, a gente, às vezes, esforça. É, é o mesmo cara que tava do teu lado quando você precisou também em outros pontos. E, assim, entendo que isso tem algum tipo de <risos> de valia. Mas aí vem a volta a questão do... E qual é a linha do passar plano, né? É foda?
0: É, então, cara, sei lá. Eu acho que a gente não... não... Uhum. É, é, é complicado, mas é, é, bo, é bom botar os sentimentos pra fora, sabe? Tipo, uhum. ah, cansei, doeu, pá, beleza. E quando a gente põe pra fora, a, a, a ferida vai, vai se curando, vai se fechando e é a vida que segue. E então, chegou num ponto interessante, cara. O cortar relação ou simplesmente
1: fazer um afastamento por um motivo daquilo que o qual você não dividiu pode trazer mais sofrimento. Voltamos então no ponto principal, Comunicação. Sim Ah, tem que cara, não dá, não adianta A gente não pode tomar, é, é igual você comentou, cara a Amizade é uma, é uma via de mão dupla Se a gente toma uma decisão dessa unilateral Isso então, não, mas...
0: não traz resultado bom, cara Mas não é, não é tomar uma decisão, Fih É deixar o, o tempo seguir, cara assim Tipo, se, você, se não tá rolando Se tipo, meu, tá indo cada vez menos Tá é. se vendo cada vez menos fazer é o quê? Deixa, deixa seguir, tipo, meu, vai cada um pro seu caminho, e eu acho que dessa forma não dói, sabe? De, dessa forma é, é, é aceitável pra cabeça, tipo, mano, cada um seguir o seu caminho, cara, e não, e não é um problema isso, sabe?
1: Ah, tipo aquele amigo do colégio que você, nunca, você não vê faz 20 é. anos
0: e, ah, não, tudo bem, eu gostava dele, mas... Isso basicamente, tipo, mano, a gente sofreu bah, a gente sofreu porque a gente era adolescente e para adolescente é o fim do mundo mas, é, tipo... até após dar dois, né, porque, sei lá começou o cursinho, você encontrou uma outra galera você já meio que passou
1: Ué, <risos> mas hoje, cara, com quase 40 anos na cara, não é mais assim, né, meu não tem esse, essas fases de, 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 de mudanças não, eu, não, eu, não eu não sei se concordo, cara se a gente deveria, assim, tipo, deixar ou seguir um curso natural, sendo que Voltando na, na, nas cinco linguagens do amor aí ou, e no exemplo da Lígia, a gente tem como influenciar sim, entendeu? E voltar a tentar tipo, a tentar ter um tipo de, de, de relação que seja boa para os dois, tá ligado? Uhum. Ou para os três ou para os quatro. Uhum. Talvez, uhum. talvez seja um problema de é, talvez seja um problema de falar, pô, você não consegue largar, não? <risos> <risos> não sei, cara, é interessante isso. Eu, a gente precisa responder isso melhor, cara.
0: Ah, cara, de, de, deixa, eu, deixa eu seguir, velho, assim, é claro que hoje, igual você falou hoje com 40 anos, as nossas amizades são bem mais reduzidas mesmo, e é normal. E, pô, é, a gente acaba passando um, vai, hoje em dia não, mais, eu voltando por causa da pandemia e tudo mais, mas, meu, a gente acaba passando igual, vai, eu e você mesmo, a gente começou a passar mais tempo, tipo, ah, sim. a trocar mais ideia, e, tipo, a gente virou puta brothers, velho, BFFs. Exato.
1: <risos> não, não, só falta trocar papéis de carta, né?
0: <risos>
1: não, é complicado, cara. Esse assunto de amizade é uma, é uma, é uma parada que mexe muito comigo, porque eu com é... ah, os dois, na real, né, cara? Porque a gente, a gente sofreu e passou por muito disso, né, velho? Uhum. E que bosta, né?
0: <risos> eu, não, não, eu não digo que bosta, cara, porque eu acho que se renova. Sabe? Ah, sim, assim, tipo, sim. Mas eu também é... acho que não vale a pena a gente se fechar numa bolha só, eu acho
1: que é isso que eu queria sim. dizer. Né? Não, isso e com que as pessoas... é isso. E, e que as pessoas que agregaram lá atrás ainda tem muito pra agregar pela frente também. E se você gosta, acho que é isso, ouvinte, se você gosta e vale a pena fazer um esforço, tenta, cara. Comunicação é a palavra pra basicamente tudo, assim, mas aprendam a se comunicar sem sempre ficar pisando no calo um do outro, porque chegou num uhum. ponto que já deu no limite da paciência de cada um, cara, se vocês continuarem se provocando, não vai por mim aí o tempo vai, esse tempo aí que o pirata comenta, de seguir o curso da amizade por caminhos separados, vai ser muito mais curto e muito mais dolorido também
0: é isso aí, e não exija da pessoa mais do que ela pode entregar
1: nossa, isso é importantíssimo, é verdade
0: Total, rosa, é, né? é, é, muita, é uma da, da. Eu acho que das falhas de todos nós, né, cara? A gente sempre espera da pessoa mais do que ela pode entregar. Uhum, então, cara, justo. não espera. Perfeito. Bom, passando para a segunda pergunta próximo. da Lídia.
1: É, da mesma pessoa, Lídia Moraes. Um beijo, Lídia. Ela Lídia, tava... olha, você, você causou, hein, Exato. Curiosamente, <risos> ela tem o mesmo sobrenome da Ana, né? Mas elas não são parentes. É, a Lídia, ela, ela perguntou sobre a questão do, da cultura do cancelamento. E ela faz um levantamento interessante que a gente até chegou a abordar de uma forma leve no no, no episódio, mas seria interessante a gente conversar aqui agora. E infelizmente nós não estamos aqui com as meninas para poder expandir sobre o raciocínio uhum. Aí ela pergunta: é, será que não vai chegar um tempo que vamos ter que separar o autor da obra? Enquanto ficar, enquanto falamos de influencer, até que tem um certo sentido cancelar. Mas quando for alguém mega contribuiu para a área que atua, como por exemplo Andy Warhol, ela fala sobre a arte dele, que é Excelente, mas que a história dele é meio grotesca. Hum. O, e o, perdão, o ou não, o Woody Allen, perdão. O Woody Allen. É. E aí? A gente separa o autor da obra, cara?
0: Então, velho, eu sinceramente, acho que não sei se foi a Caroleta que falou, ou, ou a Jay, que tem gente que é meio que incancelável, né? E é. eu acho que esse é o caso do. Do, do... do Woody Allen? Woody, Woody Allen, Allen. Né? tipo, é. Meu, o cara tem uma história de bosta. É, o cara é um filho da puta, mas ele fez coisas muito fodas e que, mano, é impossível cancelar o cara, sabe? É, eu acho que mesmo que você tente separar, eu, tem o lance do, se eu não me engano, do Machado de Assis, não é? Que, tipo, meu, você pega as histórias dele, é, são todas muito... Ah, racistas... A... Não, não, do Monteiro Lobato, né, você tá dizendo? Monteiro Lobato, isso, Monteiro Lobato. Isso, porque o Machado de Assis inclusive era negro. É, então, eu tô... Ah, cara, eu tô cansado, vai, pega essa mais parte, vai. 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 <risos> então, é que era racista e tudo mais, mas velho, tipo, porra, pra época o cara fez uma... coisas fodas, então, ah. tipo, meu, é um cara incancelável, por mais que a galera fala assim, ah, não sei o quê, não vai mais consumir, não sei o quê, sempre vai ter uma galera... E uma galera boa que vai sim. consumir. Essa pessoa não vai ser cancelada. É, eu concordo com isso. Cara. Eu até comentei sobre,
1: o, sobre isso no programa. Eu acho que, na verdade, o tal cancelamento não existe. É mais uma uhum. é, uma forma de dar nome a linchamento ou outras coisas que acontecem na, no mundo da internet, como linchamento virtual, boicotes e afins. É, Só sim. que, dentro de um certo espectro, assim, é, tem pessoas que estão, que vai, sei lá, são multiplataformas aí, tá? Que trabalham uhum. com livro, na televisão, com. A, a música. como Eu dei o exemplo da J.K. Rowling, cara. A J.K. Rowling, ela continua sendo uma bilionária e vai lançar um livro agora, em novembro. Ela não foi cancelada, por mais... E vai vender
0: para... Exato.
1: Para um caramba. E, assim, ela não uhum. foi cancelada por conta do, 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 do movimento online que existiu de boicote ou, então, de tentar trazer uma responsabilização em cima dos atos dela. Uhum. Que, cara, a pessoa, às vezes, é muito grande para isso. E... Sim. O, e de novo, o linchamento continua sendo errado independente do do, do tamanho que a pessoa fez, assim é, hum. a Lídia, a, a gente entrou pra, ela, ela mandou isso via mensagem a gente entrou para conversar sobre isso também e nós tocamos em pontos que a Carol quer trazer também no, no próximo episódio que é sobre, por exemplo, o projeto o projeto das fake news é difícil a gente a gente a gente chegar e falar bom tá bom vamos então legislar o que, que é o certo o que, que é o errado o que é correto falar ou não pega né eu acho que a parte da responsabilização é, individual em, em cima daquilo que você fala <cười> pode ser feita mas passando por certos limites né, infringindo certas leis ok mas não hum. pode eu acho que sentar chegar num ponto da gente legislar e falar o que é verdade ou não a Carol comentou disso, tá muito difícil você parar a rouba do CPF hoje, né, cara?
0: É, na, na verdade o, o, as leis elas estão querendo simplesmente, e assim, eu, eu achei até, até legal isso daí, é, você ser responsável pelo que você fala, se é uma notícia mentirosa cara, você vai ser responsável por ela, você propagou uma notícia mentirosa, não importa se, ah eu não sabia, pô, vai atrás antes de espalhar merda. Então, tipo... Então, é mas, que mas, acho... mas, mas quem nunca, né? Ah, cara, mas hoje em dia a gente, te... velho, a gente é da, da, da época do, do, do homem do saco. Sim, é, sim, sim, nós, nós também somos a época da Samara que morreu com 14 anos <risos> e que ela teria 14
1: anos se estivesse viva. Entendeu? Que a gente recebeu por e-mail. A gente recebeu corrente por e-mail, cara. Hoje por e-mail nem espanta mais, cara. Pelo amor de Deus. <risos> Acho que as coisas mudam assim, sabe? Tipo, não... Acho que a gente não tem que ser tão duro assim. Já existem leis brasileiras que falam sobre ofensa, sobre assédio, sobre injúria racial, sobre uma porrada Eita, de mãe, coisa, é. sobre inver... é, sabe? Sobre calúnia, defamação. So, Já dá, dá pra enquadrar em cima
0: disso. Mas as pessoas não são responsabilizadas por isso, porque assim, ah, mas eu não fui o único, mas um milhão de pessoas fez isso. Aí não dá pra responsabilizar. Então, tipo, meu, agora vamos responsabilizar se assim, um milhão de pessoas fez isso, mas quem começou isso daí? Foi você? Então, filho, é você. Hum, Sabe?
1: Não é, mas é, eu, eu, eu já não me sinto muito confortável com isso, porque, é, de novo, se a gente quer. Isso falando sobre especificamente novos controles legais, tá? Hum. É, ou seja, novas leis ou o que quer que eu valha em cima disso. Primeiro que é, tem a questão da liberdade de, de expressão, mas de novo, se você ofende ou se as pessoas não gostam daquilo que você fala, não estão te censurando você está só sendo um babaca e as pessoas estão exercendo uhum. o direito delas de falar que você é um babaca ponto, é para de chorar na internet e ponto dois é você quer mesmo o nosso legislativo fazendo lei sobre o que pode <risos> ou não pode ser falado na internet, cara? Já é um ambiente que é muito complicado você restringir acesso à informação é, que... Ah, eu, 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 eu não gosto disso, cara. Eu, eu acho muito ruim.
0: Mas não é o que pode ou não pode ser falado, mas é o, o, cara a pessoa ser responsabilizada por uma ofensa, ou, ou por, porque querendo ou não, você criar uma mentira então, mas já tem é,
1: mecanismo para isso hoje, já tem calúnia já tem, já, sabe, já tem crimes em cima disso. pessoa o que pode é se, sei lá ter uma um, então, uma mas melhor
0: execução disso, tá ligado? É, é que assim, eu não, eu não entendo do, do jurídico mas eu, eu não sei se pode ligar a, a, o, o lance da calúnia, de e tudo mais a, a crime digital, sabe, essas paradas eu não, não faço a menor ideia disso eu teria não. que que ir atrás para ver, para estudar um pouquinho, para tentar tentar entender.
1: Né, esse daí a gente vai, esse acho que esse a gente vai ter que chamar alguns advogados para falar sobre esse projeto de fake news aí, né, cara? Que a gente uhum. vai entrar ne... É uma pauta que a Carol quer trazer, que eu acho extremamente interessante e que a gente precisa do apoio aí dos universitários, né, cara?
0: Cara, esse é um nó bravo de desatar, hein. Porra. Porra. Eu e você debatendo aqui, a gente não chegou num acordo. Pois, não, e
1: a gente geralmente concorda em muita coisa, assim, né, cara? É, mas, é, é complicado. Lídia, é, é difícil. É, realmente, separar a arte do artista já acontece, porque assim, tem pessoas que são incanceláveis. Uhum. É, mesmo passando por qualquer tipo de processo de linchamento virtual e afins. Mas não, não acho que a gente deveria criar mecanismos legais que, que expandam o poder de você restringir discurso, talvez. Eu, eu acho que iria por essa cara, linha, assim.
0: É, e aquele lance que você falou, né? A, a galera tá muito, com, é, tipo, colocando muito cancelar com, com ofender. E não, não é bem por aí, né? Não é bem por tipo, aí. Eu, é, aquele, é o que eu falei. Pra mim, cancelar é simplesmente parei de consumir o, o que essa pessoa tá oferecendo. Ah. É isso, cara. Eu, eu Douglas, pessoa física parei de consumir. Se a galera consome ou não, fazer o que, velho? Tipo, mano, cada ah, um com a sua cabeça. Isso, isso é uma coisa interessante, cara, em economia a gente fala muito disso
1: também. Penso, aliás, a galera esquece que a economia é uma ciência social e <risos> cada vez que você, vez que você Eu... consome, cara, cada vez que você consome, que você faz uma compra, você está, na verdade, é, se posicionando de forma é, social e política, você está com, é, sendo condizente com você concorda com aquilo, então você incentiva usando, consumindo aquele tipo de produto, entendeu? Isso dentro de uma lógica básica e bem, é, e bem simples. Mas você pode parar de consumir, sim, mas a pessoa pode continuar fazendo mal e porque outras pessoas também consomem, né? Então tem, uhum. tem, que, tem que saber dar uma... Porque, assim, podem, podem começar a consumir um monte de coisa racista e nazista. E aí? A gente só já para consomem, de... né? É, então, e, aí, e a gente só parar de... de, de, de... De consumir vai ajudar uma coisa, aquela velha frase, né? Que não adianta né, você ser sim. contra, tem que ser anti, tem que combater mesmo.
0: Tá sim, sim, sim. Não, mas eu, eu, falo, eu falo isso em relação a, a produtos, vai, a mídia, a música, a filme, a, igual na, quando falaram que o, o Batman seria o. O cara, do, o cara do Crepúsculo, Uau. isso, o cara do Crepúsculo. Tipo, a galera começou a descer além, não sei o que. Eu falei, velho, esse cara vai ser melhor que o. Como que um nome eu nomeio? O Batlack. Batman é O <risos> Mano, velho, pô, na hora que eu assisti o, o, o Superman Batman, eu falei, ó, oh, velho, esse é o pior Batman de todos os tempos. Eu falei, então, na hora que foi o, o, o cara do Crepúsculo, eu falei, mano, ele vai ser melhor. E agora saiu o teaser ou trailer, uhum. e ele tá melhor. Ele tá muito bom. Assim, eu não sei se o filme vai ser bom ou não, mas só o teaser já é melhor do que o filme do, do Batman, <risos> Batman. Ah, cara, pra mim, Batman, Batman
1: mesmo, o melhor que existe em Michael torno Kitten. de Batman é Michael <risos> Keaton. Michael Keaton é o melhor Batman por quê, cara? Olha pra cara desse ator, velho. Aquele que fez um, 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 o coringa original, lá, o primeiro lá com o Jack Nicholson, depois o, o, o Pinguim também. E com o Pinguim. Mano, olha pra cara desse ator. Esse cara... Tem cara de que é um bilionário e vai sair vestido de morcego na rua batendo em pessoa, velho. Ele tem cara disso, tá ligado? Ele tem cara disso. O, o Christian Bale, ah, nossa, puta ator corporal, que não sei o que, faz meu rap que dois, cara. Ele não tem cara de que se fantasiaria de morcego para sair descendo o cacete <risos> de cima criminoso. O Michael Keaton, sim. Então volta o Michael Keaton pra ser o Batman pra sempre, cara.
0: Ah, é, se eu não eu me engano, acho que ele, ele vai aparecer aí em algum, em algum filme aí. Tomara,
1: tomara e, mano, nossa, puta, tomara o Michelle Pfeiffer volta a ser a mulher Gato, Que, 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 que maravilha, velho. <risos> ai, ai, ai. Cara, vamos passar para pra última pergunta, que ela foi. Ah, pergunta não, foi, um, foi o último comentário mesmo, né? Foi o mais extenso. Você quer ler, cara.
0: <risos> Agora você me matou, velho.
1: Pois é, mano. Meu, Oi, vai aí. com o que é o melhor Batman, velho.
0: Respira. Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá. O... Foi um comentário da Mandinha Alves 2014. Eu acho genial, cara, esse, o, o, os nicks com, com data. Eu devia ter feito isso quando eu fiz o meu Twitter, que foi e sei não, lá em é, e 2008. Não, assim, e quase... não pirata insano, né? Tipo, ah, eu tinha 17 anos, velho. É pirata insano. <risos> justo, justo, justo. E eu continuo usando, tá? É. <risos> Vamos lá. Mandinha14, ou seja, a Mandinha Alves, a Amanda Alves. Sim, a Amanda Alves. Uh, amei o papo, galera. Obrigada mesmo. Algumas referências apresentadas pela psicóloga eu conheço e sigo me ajudam bastante. Foi feita uma pergunta para o seu amigo que é pai, no caso eu, que me fez pensar em uma coisa que talvez seja o que torne-o educar mais difícil. Eu sempre acreditei que deveria estudar para educar um filho. Estudo para tanta coisa, por que não para lidar com o um filho? Há material para tudo, aleitamento, criação afetiva, sono, alfabetização, etc, etc, etc. Há conteúdo ruim e muito conteúdo rico. E há quem pense que para educar você só deve fazer como sempre fizeram. Acho que muita coisa funcionou e que muitos pais fizeram o melhor que podiam com as ferramentas que tinham. Hoje temos mais ferramentas. Mas, voltando para o desafio, criar um filho é muito difícil porque eu nunca consigo. E acho que é mesmo impossível. Colocar essa tarefa numa linha seguindo uma ordem cronológica, porque tudo acontece ao mesmo tempo agora. As oportunidades para você ensinar a compartilhar, a respeitar o espaço do outro, a controlar a raiva, a fome, o sono, não acontecem respeitando uma ordem. Hoje, vamos aprender a compartilhar. Pronto, tarefa concluída. Agora, vamos aprender a identificar os sentimentos, ao invés de abafar, e administrá-los. Não, não é assim. Não forma um filho como forma um engenheiro. Não consigo montar um currículo sobre como educar um filho. Não é uma tarefa com começo, meio e fim. Acho que porque o ser humano está sempre aprendendo, eu estou ensinando o meu filho e aprendendo também, reaprendendo e me redescobrindo. É isso. É cíclico. Obrigada pelo papo de coração. Deu, Cara, é muito fofo, né, velho?
1: Muito fofo, velho, muito fofo. Cara, quando a gente <risos> recebe esses tipos de mensagem, né, Zamanda? Muito obrigado pela mensagem. Obrigado a gente fica muito feliz, porque é, é isso que a gente gostaria de fazer mesmo com o nosso podcast, que é fazer com que o papo ressoe na cabeça de vocês e que a gente expanda isso e volte a trocar ideia e volta a bater papo e que vocês... Cara, falem que a gente tá errado, que expanda sobre aquilo que a gente conversou. Tem, ah, falou bastante coisa interessante aqui, cara, e eu queria ver uhum. contigo exatamente isso. É, não sou pai, e pergunto pra você, cara, não tem um currículo de formação, né? O é, que que é? Você manda um diploma pro seu filho falando agora, eu tô <risos> Bom, Beleza, Alto. agora você, check, você agora está usando mais as suas palavras e não batendo. Sabe...
0: Não é, tem como. É por fase?
1: <risos> ele dá a estrelinha. O que, que,
0: que, que acontece, cara? Como é que funciona isso aí? Nossa, cara, esse lance de premiação é foda, né, velho? Uh! Eu, muitos pais acreditam nisso, ou utilizam é, é, essa metodologia da barganha. Eu, sinceramente, não gosto disso, cara. Eu tô é, seguindo essa linha mais afetiva e tudo mais. Até respondi pra Amanda no, no Instagram também. Que, assim, eu, eu acho muito louco essa ideia de uh, você entender o seu filho, aprender com ele e ele aprender com você. Uhum. Porque, cara, é, é, um, é um novo ser humano em desenvolvimento e você também é um novo ser humano que está uhum. lidando com o um ser humano em desenvolvimento. Uh, se fosse para dar diploma por cada coisinha ou uhum. uma estrelinha, velho, o Otto essa semana, né? Essa semana, né? Uhum. Essa semana já começou a ficar em pé. Antes de fazer nove meses, ele pá, fica em pé. Caraca, então, é um eu... gênio. Vai, vamos mandar pra NASA. É, Não dá vontade de fazer isso, velho? Porra, velho. Cada hora, ele... Cada coisinha que ele faz, você fala, mano, não, não é possível, velho. Eu já, já virei para ele e falei, escuta aqui, filho, você tem que pôr na sua cabeça que você é um bebê. Dá para você parar? <risos> assim, tipo, meu, fala mamá, fala dadá, mas papai, foda-se. Toda hora eu falo pra ele, é filho, papai, foda-se, né? Eu, eu, a primeira palavra que ele vai falar, as eu primeiras, é faço... assim, papai, foda-se.
1: <risos> acho engraçado, cara, eu sei que eu ia te cortar assim, mas o meu irmão, né? Eu tenho um irmão mais novo, que é 14 anos mais novo do que eu, então quando ele nasceu eu tinha pasmo em 14 anos. Ele, Olá, você vê, cara, eu sou bom em matemática, hein? mas ele fez que fazer economia também. E... Cara, era surreal, porque ele havia aprendido a falar tudo, até fusquinha azul. Sem brincadeira, ele falava fusquinha azul, mas não falava fei.
0: E, <risos> tipo, velho, eu tenho certeza que eles fazem isso pra sacanear. Não, só Porque pode. Eu pego o outro e falo assim, fala papai, fala papai, fala papai, zoando com ele assim, ele olha pra mim e dá risada, velho, tipo, mano, eu não vou falar, velho. Pode pedir quanto você quiser, né? Ah. Mas,
1: cara, como é que é? é é faseado isso? As crianças vão passando de fase, você vai entendendo? Porque um ciclo que eu entendo, tá bom, ele vai pensar que ele é uma espiral, ele vai crescendo e vai voltando, ele vai crescendo e vai voltando. Como é que você identifica isso, cara? Como é que você não cansa
0: você, disso, tá ligado? Você cansa, velho. Você não identifica e você cansa. Só que... É, é, é... Só que é isso que a gente tem que ter na cabeça, cara, que tipo, meu, a gente vai cansar, a gente não vai saber como lidar e a gente vai ter que aprender junto com ele. É... é... É louco, tipo, se falar, ah, mano, porra, mas não, você é a figura, você não sei o quê. Cara, a gente tem que tirar esse lance do, do eu sou a figura, eu sou isso, porque ele não é minha propriedade. Uhum. Ele é uma pessoa que, que, que tá vivendo comigo, que tá se desenvolvendo e a gente vai aprender junto, sabe? Eu vou procurar passar para ele como é o mundo, algumas coisas, e, e tentar ir ensinando o caminho. Claro, tem as fases que, tipo, meu, agora essa fase de recém-nascido que, meu, ele quer desbravar o mundo, ele quer conhecer tudo, então é. tudo ele pega, tudo ele põe na boca, esse é o momento da gente começar a, a passar pequenas informações para ele, tipo, isso não, isso é, isso é caca, isso faz dodói. Mas sabe, coisas pequenas, porque o cérebro dele é um cérebro pequeno e tá se desenvolvendo, então ele não vai assimilar uma palestrinha, tipo, eu não vou chegar pra ele e falar, filho, isso você não pode enfiar o dedo na tomada, porque você pode tomar um choque e se você tomar um choque, o seu corpo não vai aguentar e você vai morrer, assim, ele não vai entender ele é, não tem conceito de morte, cara como é que ele vai saber? É, tipo, velho ele, ele deu uma mordida na, na Ná. cara adianta eu virar pra ele e, ou a Ná sei lá, bater na boca dele e falar não, não pode, é errado, sabe assim, tipo você só tá gerando um trauma na criança então é é, 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 é falar, morder não, sabe assim coisas, morder não, morder faz o dói, é beijo, a gente tá beijo sabe, é, é, é acostumar nessa rotina de, de repetir as informações, com criança é isso cara, a gente tem que repetir informação e aí, na hora que ela pegar essa informação, vai ter uma outra nova que você vai ter que repetir. Na verdade, você tem que repetir N informações todo santo dia, a todo momento. É, e, ela vai,
1: é, e ela vai processando e criando a sua própria caixinha de ferramentas. Né? Eu, né, a gente leu bastante esses, esses, esses comentários, a gente gostou muito desse justamente, porque a gente pode dividir é, em dois pontos que eu achei interessante. O primeiro é que é justamente sobre isso que a Karina Comentou no, no, no episódio a criação neurocompatível, né? A marca registrada, que eu esqueci Sim. o nome pela psicóloga, é, mas a criação neurocompatível trabalha justamente com isso: trabalhar a criança como um o próprio, um próprio indivíduo. Um indivíduo uhum. apartado de você, óbvio, você ainda é responsável, é, tem a tutela, ainda é seu filho, você tem o seu, o seu até mesmo instintivo, suas vontades de querer passar aquilo que você teve, enfim, essas referências e afetos.
0: Mas lidar com a criança você é responsável por mantê-lo em segurança. Ah, você não é dono dele. Mas
1: é que você acabou trazendo as suas referências passadas e não tem como. Até é, hum. é bem difícil tipo, lidar com isso. Mas o tratar a criança como um, como um próprio indivíduo é muito interessante, porque... Como aqui a Amanda comentou, não tem um não tem diploma, não tem um... Beleza, terminamos agora o ensinamento de comunicação. Não violenta vamos passar agora... Não, não tem isso. Uhum. É, é, um, é um processo e você vai vendo ela se desenvolver enquanto você desenvolve, que é o que você comentou agora. E eu acho que o olhar para a criança como um indivíduo traz muito disso. Uhum. Né? Enxergar o... Você postou uma, uma, uma sequência de stories também no começo da do isolamento da pandemia, falando disso, olha, se a, se a criança tá, tá demandando muita atenção, será que ela não tá carente, querendo curtir e brincar com você, ou então simplesmente mostrar uma coisa que ela está fazendo alguma descoberta nova, e, e não simplesmente só atrapalhando você no seu home office, apesar de estar fazendo isso também. Uhum. É, é, bem, é bem complicado, mas é um... é o, é o maior desafio do mundo, né?
0: Ufa, cara, não adianta, né? isso, cara, de e, e é assim, é, é isso aí, velho. Tipo, você você assumiu esse desafio? Cara, saiba, é. ele é difícil, sim. Ele é cansativo, ele é exaustivo, mas ele é muito prazeroso, sabe? o É, é louco isso, você falou da, da, da criança fazer uma... Que eu postei lá, da criança fazer alguma coisa para uhum. porque ela quer a sua atenção. <risos> Cara, o Otto tem oito meses, nove meses agora. E assim, hoje eu... Passei o dia fora, não passei o dia em casa. É na tempo que, que eu eu cheguei... uma... isso, Fazia né, cara? tempo. É, então. E assim, na hora que eu cheguei, a cara dele, tipo, porra, sério? Sabe? Assim, tipo. Ele... <risos> é, velho. Ele fez uma cara, tipo, porra, caramba, assim, isso, isso são horas, sabe? Assim, é. tipo, cadê você o dia inteiro? E a Ana falou que hoje foi um dia complicado, que ele. É, dormiu pouco, geralmente quando comigo, eu amarro ele no pano, cara, ele dorme duas horas, duas horas assim, tipo no meio do dia, Sim. ou no, no, no começo da manhã, e a Ana falou que hoje ele dormiu pouco, ah, pra jantar já não quis comer muito bem, eu cheguei tomei um banho tudo, falei, filho, vai, vai vamos comer, não sei o que, aí ele começou a dar um sorrisinho, aí ele começou a pegar o, o arroz pra comer, sabe, ele foi, foi meio que se soltando, falando, tá bom, vai já que você chegou, deixa eu te curtir ah, então, porque ele não tá, pra ele foi uma verdade também, né cara, então muito, é. ele teve muito, muita coisa pra lidar tipo, é uma informação que ele, ele, na cabeça dele, ele fala porra, eu tenho meu pai e minha mãe aqui, ainda mais agora, em, em tempos de pandemia, ó, eu voltando de novo Falando em tempos de pandemia uhum. mas, mas então, eu, acho eu, que eu fazer um, vou fazer um cartelinha é. É, de quantos <risos> tempos de pandemia eu falei <risos> Tipo, ainda mais hoje, mano, pra um bebê que tá acostumado a ver o pai e a mãe o tempo inteiro em casa, aí um dos dois sai e, tipo, passa um longo tempo sem estar presente, tipo, deve ser, pra ele deve ser o fim ah, do sim. mundo. Fala, mano, cadê? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? O que aconteceu, sabe? Perfeito. É, é concordo. É bem,
1: é bem complexo, né, cara? Bom, o é ponto isso. dois aqui que eu queria abordar, da, que, a, que, eu, que eu falei que eu, que eu separei em duas partes a conversa dela, é, nós temos que usar as ferramentas que estão à nossa disposição hoje, e não uhum. simplesmente reproduzir aquilo que nós é, carregamos da, da nossa criação. É, eu, eu gostei muito disso que ela colocou, porque <coughs> é, é inevitável você trazer elementos da sua criação para a criação troféus uhum. seus Mesmo não sendo pai, eu consigo entender que isso é, é impossível. É impossível tá? Até porque é parte de quem você é, você não consegue se dividir. Mas você optar voluntariamente para não usar as ferramentas à disposição hoje em dia, cara, você está se armando uma armadilha.
0: É, você está você, você uhum. tá
1: escolhendo a ignorância e tá, você está
0: escolhendo dificultar para o teu lado, cara. Uhum. Na minha concepção eu vejo isso, entendeu? Cara, é louco isso que às vezes eu, eu, eu penso, velho, assim, tipo... Porque assim, vai, da, da galera que, que eu andava, eu sou um dos últimos agora a ser pai, né? Tipo, todos, uhum. uh, eu e a Ana, a gente tá junto há 11 anos. E a gente foi, nós viramos pais agora, vai, uhum. recentemente. E a grande maioria tem já dois filhos, uh, ou, ou três, ou um que seja, mas assim, tipo, de dados diferentes. Nove, cinco, quatro... E é louco isso, que eu, nu, eu nunca vi neles, e o, talvez o medo, não é medo, cara, mas a, a preocupação que eu tenho de buscar informação, e até do, dos que serão pais ainda, tipo, você fala com, com eles e fala assim, não, mano, eu tô tranquilo, porra, sabe, assim, é, meu pai criou dois, minha uhum. avó criou cinco, só que velho, na, vai, a avó que criou cinco, não foi a avó que criou cinco, a avó criou uma ou um, e esse mais velho, ele começou a criar os mais novos junto com a avó. É, é mas a avó não deixa de não ter criado, né? Eu, então, mas o que eu, eu, eu tô querendo dizer é que, tipo, velho por que, que você não quer se preocupar, sabe, assim? Tipo, por que, que você não quer ir atrás de informação? Porque vai, pode ser, caralho ah, o, o pirata tá maluco velho ele tá buscando informação de tudo a todo momento, e aquilo que eu até falei cara, você vai usar? não, mas já é uma base sabe, tipo, para é, você mas
1: essa galera não tá uma base que eles estão trazendo justamente, da... ah, por exemplo eles, ao invés de buscar informação ah, na internet ou nos livros tipo, porque eles não eles não estão buscando informação também nas referências deles então, cara, mas
0: essa referência já não deixou algumas feridas?
1: Hum, então aí que tá o ponto, né? Será que eles conseguem reconhecer isso?
0: É, então. A, a grande maioria, pelo que eu vejo, não. Cara, eu, eu... E assim, eles acham normal essas feridas. E eu não acho que seja normal. Eu acho que são feridas que podem ser evitadas. E se eu posso evitar... causa É claro que eu vou causar alguma coisa no outro porque é impossível a gente não causar, né, cara? Ah, mas assim... Eu até falei isso já. Eu vou tentar causar o mínimo de trauma possível pra que ele gaste o, o mínimo possível é. com terapia.
1: Mas, é, é que a Karina comentou isso no, no, no último programa, porque eu acho curioso. Ela falou, mas isso,
0: isso, isso é algo que todos os pais
1: querem fazer também.
0: E... Então, mas era uma preocupação que os pais antigamente não tinham.
1: Será que não, cara? É, é, desculpa, eu tô, eu tô te questionando dessa forma, porque assim, será que, será que a forma que você tem buscado... É a melhor forma que existe ou é aquela que se adaptou melhor a você ou ao seu objetivo de criação? Porque se a gente que tenta fazer... Não tem um modelo, né? Não é, tem. E,
0: eu... e, assim, às vezes, muita informação também atrapalha. Uhum. Tá? Não, não sei. Não. Tudo bem, vai... A, a, em alguns momentos a ignorância é uma benção, mas é, eu acho que informação nunca é demais. Hum. Pelo menos a informação, sabe? Se, Sim. Se se a forma que eu escolhi para criar o Otto é correta ou não, eu só vou então, saber disso no futuro. Isso você vai dizer, né? Isso aí não é, tem ninguém, ninguém pode te questionar disso, né, cara? O, agora, quando eu digo que os pais antigamente não tinham essa preocupação de estar tá criando traumas, cara, eles não tinham, vai, eles não, tinham, é. um, vai, eles tinham um mínimo, porque assim, é o, o comparado o, a hoje, sim. É. Né? É o, o que eu quero dizer
1: é, a gente não teria chegado hoje onde nós estamos se não houvesse esse questionamento lá atrás. E não veio só por conta dos filhos traumatizados, mas pelos pais que traumatizaram também. Então tem uma troca aí, entendeu? E eu acho que hoje tem, claro, uma, uma, uma necessidade maior em busca disso, mas acho difícil, cara. A gente.
0: É porque eu vejo como os pais antigamente. Eu não, tô, não, é, não é crucificando eles. Cara. Ah, não, sim, sim, sim. Hum? Mas o, o, que eu tô, o que eu vejo é que a preocupação deles, o, o sentimental, o interior, era mínimo. Porque é, porque a, tinha que sobreviver, né? A, a pegada era sobrevivência, cara. Era o financeiro. Uhum. Era, porra, era passar por inflação, é, plano real, caralho, a quatro. Pra, sabe, isso, isso era, era, era uma guerra antigamente. Era, era, a, prioridade, era, uma, era a prioridade, né? Era, uma, era a prioridade. É tipo, porra, eu preciso trabalhar para dar um estudo decente pro o meu filho. Não que hoje em dia não seja, mas parece eu eu acho que antigamente era pior, sabe? Assim, tipo, a preocupação dos pais era um era muito maior em relação ao financeiro do que ao psicológico. Porque se meu filho tiver condição de ser alguém na vida, o resto ele ele conserta, sabe? E não é bem por aí, tem coisas que são mais complicadas, que não vai ser o financeiro que vai te ajudar.
1: Com certeza. Acho assim, é, isso aí você tem total, total razão, cara. E você não enxerga isso no, no, em, alguns, em algumas pessoas ao seu redor hoje em dia?
0: Não, cara. Eu ainda vejo como com a visão dos nossos pais, tipo, eu preciso ir atrás do financeiro. E, velho, cara, o financeiro é, é, é bom, é legal? É, mas eu acho que a presença e a atenção que você pode dar para seu filho é, vai gerar muito mais, sabe? assim tipo, vai gerar mais segurança para ele e talvez ele se torne um adulto que possa ir atrás das coisas que quer do, do, do jeito que que com do, do jeito que que é bom para ele e, e com a educação a educação que eu digo é a, a o respeito que você ensinou ele a ter. Então, eu acho que a presença é melhor do que o presente. Eu acho, eu é, acho é. não, eu tenho eu, com certeza, a presença é melhor do que o presente. Sim.
1: É, eu te coloquei nesses, nesses questionamentos assim, porque é importante a gente sempre também fazer esse tipo de revelação, e eu faço advogado do diabo, eu também não tenho filho, então eu fico dando um pitaco. <risos> Mas é... <risos> é pra gente poder forçar esse tipo de reflexão mesmo, porque é uma coisa que a gente tem recebido, né, também nas nossas redes Sim. sociais, tipo, ah, Bom, não, tem, não tem forma de criação correta, só tem aquelas que a gente vai testando e uhum. afins e aí é complicado Você queria deixar... vai, aproveitando esse gancho cara. que a gente tá na dúvida se a gente ia gravar um programa de perguntas e respostas sobre paternidade e, e, e o
0: pior é que eles viram um <risos> programa curtinho, e virou um mega do programa virou um mega do programa,
1: exatamente mas aproveitando que a gente ia fazer um programa sobre paternidade a gente resolveu optar por não fazê-lo hoje porque a gente tem algumas outras pautas aí que vão envolver paternidade também dá um recado aí pro pessoal, cara, sobre paternidade e enxergar a criança sob, como, como um indivíduo mas fala do ponto de vista da dificuldade porque falar que é bom a gente já ouviu você tem alguma, uhum. você tem algum, algum algo para preparar a galera aí?
0: cara a dificuldade é total <risos> é, <imen> <risos> é sério velho é, é, é louco isso porque assim o eu eu caí de cabeça, sabe? Eu mergulhei, tipo, fui buscar informação, fui atrás, é aquilo que eu falei, eu acho que informação nunca é demais, mesmo que na hora na hora, todo mundo fale assim, né, mano, não adianta você estudar, porque na hora que você pegar seu filho é, vai ser completamente diferente. Mas, cara, pra você ser um engenheiro, nunca é a mesma coisa. Pra você ser um advogado, nunca é o que você estuda em sala. A base, a, a, a teoria é só uma base pra você se virar. É, é, mas foi,
1: é, mas foi o que a Amanda comentou. Não, não, não tem escola papai, pai, né? Até, aí, até, então. até deve ter alguns coach que vendem isso, tá? Ai, uns, cara, coach, que... uns coach quântico aí. Ai, mas o... <risos> Aliás, nada contra coach. Tem amigos que são, gostam bastante, inclusive. Mas, ah, tem, Deus mas, Deus. Mas, mas, mas tem uns que é difícil, cara. Mas assim, <risos> é, Mas é o que a Amanda falou. Não tem, não tem manual. É um processo contínuo, constante, exaustivo e cansativo, né? É, cara. Assim,
0: tipo, para mulher é extremamente cansativo... Não, mas eu quero é saber de você,
1: cara. E, não, e pra tô... homem,
0: não. pra você, pô. É, é isso que eu ia falar. Pra mulher é extremamente cansativo. E pra gente, pro homem, que está disposto a ser pai, a paternar, é também extremamente cansativo, menos na madrugada, porque você não tem como você... Não tem como você amamentar o seu filho. Porque de resto, você faz tudo. Você tem que fazer tudo, cara. É trocar a fralda, é, Tudo, tudo, eu não, eu não vou colocar... É, não, é, vou fazer a lista agora, que é porque eu não tenho como. Não, porque, é. porque é literalmente tudo, cara. O... O, o seu filho, ele tem que estar tá bem com você e com a mãe, sabe, assim, tipo, não adianta você pegar e falar assim, não, não, eu tô com meu filho aqui. Aí dá cinco minutinhos, a criança chora, você, ih, ó, ele quer a mãe. Não, velho. Se vira, sabe... Dá um jeito de descobrir o que, que essa criança está sentindo. Se ele acabou de mamar, então, fome não é. Uhum. Descobre o que, que ela tá sentindo e vai atrás, sabe? Porra, pode ser uma cólica, é, pode ser sono, pode ser qualquer coisa. Ou, ou pode ser que ele não queira ficar parado, sabe? É, uhum. é, então, é, é, exige. Ser, ser pai exige muito. Ser, pai, ser, ser mãe exige ao quadrado. Ser pai exige muito, só um pouquinho menos pela parte da amamentação. Mas ser Sim. pai exige muito, cara. Caraca! É, ó, não é fácil. Não ele é fácil, não. Não. Ele não é fácil nem um pouquinho, cara. Noite em claro. A, a primeira semana do, do Otto, pra mim, foi quase que desesperador. Porque ele começou a chorar, a chorar, a Nata exausta e eu não sabia o que fazer, sabe? Eu e peguei... de repente tá lá, no mundo. É, <risos> tipo, mano, eu peguei ele. Eu, eu tentei usar as técnicas que eu li antes de você. E fazer. não funcionava. Nada funcionava. Nada, nada, nada. Eu falei, caralho. Aí eu comecei a andar de um lado pro outro, de um lado pro outro, com ele no colo, assim, sabe? Tipo, andando Sim. mesmo. E, e, e aí a única coisa que me veio na cabeça é, velho, você tem que se acalmar, porque se você se acalmar, ele vai se acalmar. E aí eu fui andando de um lado pro outro e me acalmando e falando, e falando em voz alta. Calma, calma. Mas esse calma era para mim.
1: É, não era pra <risos> é para ele,
0: Cara, ele se acalmou. Então, tipo, porra, velho. É. Sabe? Vai, só vai. <risos>
1: Bom, é isso aí, gente. Acho que acho que esses quatro, esses quatro relatos barra comentários deu pano pra Rendeu, hein? 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 o oh, 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 fio solto esse, hein, cara
0: Opa, não. Ah, então, gente quem, se você ouviu até o final, a gente mentiu pra você, tá, esse não é um programinha mais curto é, exatamente
1: <risos> cara, mas assim, eu acho bacana gostei muito de fazer esse tipo de programa na verdade eu gostaria de fazer mais vezes também com outros comentários e, então faça parte desse, desse nosso bate-papo bate bate-bola aí tem que tem cara. exato, cara, fala se a gente tá errado fala se a gente tá certo, aliás meu, vem trocar ideia, cara, vem falar sobre os seus anseios, as suas preocupações aquilo que você acha que pode contribuir aquilo que ressoa em você, aquilo que você tá pensando agora, ou você tá no chuveiro daqui a três dias e falou, puta, o cara falou que daquele dia vem e fala pra gente, cara, vamos trocar ideia, vamos crescer juntos, vamos junto.
0: é isso aí então, pessoal, manda não quer mandar e-mail? Manda um Twitter 240 é caracteres é tão pouquinho Chama a ADM, chama, só, só vem. Né? É, é qualquer um de nós vai responder, então, manda, manda aqui, que foi gostoso gravar esse programa de comentários, viu? Nossa, é delícia, cara. Tem um
1: monte de comentário que nós, que nós recebemos aqui também de elogios, algumas, algumas críticas não muito, muito é, elogiosas, mas também elas não agregavam muita coisa, não, mas a gente pode, a gente é, promete sim. fazer um,
0: sei lá, um de críticas.
1: Pode... É, a gente faz um de críticas aqui também, beleza? <risos> Man mandem críticas. Exatamente. É isso aí, pessoal, manda então pra gente lá no
0: gmail.com ou em qualquer rede social. Arroba nosso Podcast Tudo junto e sem acento no O. É isso aí. Muito obrigado, gente. E bora junto. Beijo. Tchau. Este podcast foi editado pelo estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta Fernando Junta. Locução Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.